0: Bună! Bine v-am regăsit la Am mai multe cărți decât prieteni. Am ajuns la ultimul capitol din portretul lui Dorian Gray. Sper din tot sufletul că v-a plăcut. De asemenea, vreau să vă anunț că e posibil să avem o pauză de câteva zile până vom începe o nouă carte care îmi doresc să vă surprindă în mod plăcut. Spor la ascultat! Capitolul 20. Din portretul lui Dorian Gray de Oscar Wilde Era o noapte frumoasă, atât de caldă încât și-a dezbrăcat par de siul și l-a luat pe braț, apoi a renunțat și la fularul de mătase albă pe care îl purta în jurul gâtului. Când se îndrepta spre casă, fumând o țigară, doi tineri înținută de seară au trecut pe lângă el. L-a auzit pe unul dintre ei șoptindu-i celuilalt. Ăsta-i dorian în grei. Și-a adus aminte cât de încântat era când lumea îl arăta, se holba la el sau vorbea despre el. Acum însă, se săturase să-și tot audă numele. Jumătate din farmecul satului, pe care îl vizitase atât de des în ultima vreme, consta în faptul că nimeni nu știa cine e. Fetei pe care o ademenise să-l iubească, îi spuse în repetate rânduri că e sărac și a îl crezuse. Odată ai mărturisise că e un păcătos și a izbucnit în râs și răspunse că păcătoșii sunt întotdeauna foarte bătrâni și foarte urâți. Ce râs avea fata aceea, ca un sturs cântător, și ce drăgăleașă era în rochile ei de pânză și pălăriile cu boruri mari. Ea nu știa, dar avea tot ce pierduse el. Când a ajuns acasă, l-a găsit pe valet așteptându-l. L-a trimis la culcare, apoi s-a tărât pe o canapea din bibliotecă și a început să rememoreze unele din spusele lordului Henry. Să fie adevărat că nu te poți schimba niciodată, tânja deseori după puritatea neprihănită a adolescenței lui, adolescența lui roz-albă, cum o definise cândva lordul Henry. Știa că se degradase, că își impregnase mintea cu desfrâuri și imaginația cu orori. Știa că avusese o influență nefastă asupra altora și că încercase o bucurie specială la gândul că era cum era și că, dintre tinerii care au trecut prin viața lui, i-a adus la dezonoare tocmai pe cei mai luminoși și mai promițători. Dar toate astea să fie ireversibile... Oare să nu mai existe nicio speranță pentru el? Ach, în ce moment infernal de trufie și de patimă s-a rugat ca portretul să preia povara zilelor lui, iar el să păstreze splendoarea neîntinată a tinereții veșnice. Toată prăbușirea lui pornise de aici. Ar fi fost mult mai bine dacă fiecare păcat pe care l-a săvârșit ar fi atras după el pedeapsa singură și neîntârziată. Pedepsirea aduce purificare, nu, și ne iartă nouă greșelile noastre, ci și ne pedepsește pentru greșelile noastre. Asta ar trebui să fie ruga omului către un Dumnezeu mai drept. O Oglinda curios sculptată, pe care o dăruise lordul Henry cu atâția ani în urmă, stătea acum pe masă și amorași cu piciorușe albe râdeau în jurul ei, ca și altădată. A luat-o. Așa cum făcuse în noaptea aceea de groază, când a observat pentru prima oară schimbările survenite în fatalul portret și cu ochii împânzis de lacrimi, s-a privit în adâncurile ei șlefuite. Cândva, cineva care l-a iubit profund, i-a scris o epistolă demențială, care se încheia cu următoarele cuvinte de idolatrie. Lumea s-a schimbat pentru că tu ești făurit din fildeș și din aur. Arcuirea buzelor tale rescrie istoria. Frazele acestea i-au revenit în minte și le-a repetat, iar și iar, ca pentru sine, după care a simțit că șurăște propria frumusețe și, aruncând oglinda pe jos, a zdrobit-o sub călcâi, până n-au mai rămas decât așchii de argint. Frumusețea lui îl dusese la ruină, frumusețea și tinerețea pentru care se rugase. Dacă n-ar fi existat aceste două elemente, viața lui ar fi fost fără pată. Frumusețea lui nu fusese decât o mască, iar tinerețea o ironie. Ce e tinerețea? Un anotimp verde și crud, un anotimp al capricilor superficiale și al gândurilor maladive. De ce a ținut să-i poarte livreaua? Tinerețea îl năruise. Mai bine să nu se gândească la trecut, nimic nu putea schimba trecutul. Trebuia să se gândească la el și la viitorul lui. James Wayne era ascuns într-o groapă fără nume în cimitirul din Selby. Alan Campbell se împușcase într-o noapte în laboratorul lui, dar nu dezvăluise secretul pe care fusese forțat să-l afle. Agitația precinuită de dispariția lui Basil Hallward avea să se potolească în scurt timp. De pe acum se mai calmase. Deci era în absolută siguranță. De altfel, moartea lui Basil Hallward nu i-a prea mult conștiința. Moartea via a propriului său suflet îl tulbura cel mai mult. Basil pictase portretul care i-a distrus viața. Nu-i putea ierta acest lucru. Portretul purta întreaga vină. Basil îi spusese niște lucruri care nu puteau fi îndurate și pe care totuși le suportase cu răbdare. Omorul fusese, pur și simplu, rodul unui moment de nebunie. Cât despre Ellen Campbell, sinuciderea acestuia era un act care îi aparținea. El alesese să o facă, nu îl privea cu nimic pe Dorian. O viață nouă, asta își dorea, asta aștepta. Firește, făcuse primul pas, în orice caz, cruțase o tânără. Pe viitor nu o să mai ducă niciodată inocența în ispită. O să fie bun. Când s-a gândit la Hetty Merton, s-a întrebat dacă portretul din camera încuiată s-o fi schimbat. Precis, nu mai era atât de respingător cum fusese. Poate că dacă viața lui va fi pură, or să dispară și semnele pasiunilor vinovate de pe chipul portretului. Poate că au și dispărut unele urme ale roului. O să se ducă să vadă a luat lampa de pe masă și s-a repezit sus. Când a deblocat ușa, un zâmbet de bucurie flutura pe chipul lui atât de tânăr și i s-a zăbovit apoi pe buze. Da, o să fie bun și obiectul acela hidos pe care îl ținea ascuns nu o să-l mai terorizeze. Simțea că i se și luase povara de pe umeri. A intrat liniștit, a încuiat ușa după el așa cum obișnuia și a tras jos draperia purpurie de pe portret. Un strigăt de durere și de indignare a țâșnii din el. Nu se produsese nicio schimbare, doar că în ochi apăruse o expresie de viclenie, iar în jurul gurii ridul curbat al ipocriziei. Obiectul continua să fie dezgustător, mai dezgustător decât înainte, dacă e posibil așa ceva. Și boarea aceea roșie de pe mână era mai strălucitoare și mai asemănătoare cu sângele proaspăt vărsat. Dorian a început să tremure. Să fi fost doar vanitatea care l-a împins spre singura lui faptă bună. Sau poate că dorința de o senzație inedită, cum sugerase lordul Henry cu râsul său zeflemitor, sau acea pasiune de a juca un rol care ne obligă uneori să facem lucruri mai bune decât le-am face noi înșine, Sau poate că toate acestea la un loc. Și de ce era pata roșie mai mare decât fusese înainte? Părea să se fi întins ca o boală oribilă, până peste degetele zbârcite. Apărea sânge și pe picioarele pictate, de parcă picurase, ba chiar era sânge și pe mâna care nu ținuse cuțitul. Trebuia să mărturisească? Să fie însemnat că trebuie să mărturisească? Să se predea? Să fie condamnat la moarte? A râs. Era o idee infernală. Chiar dacă ar mărturisi, cine l-ar crede? Nu exista nicăieri vreo urma om- omului mort. Tot ce îi se fusese distrus. Chiar el însuși ar sese ce rămăsese jos. Lumea ar spune că pur și simplu unebunise. Și dacă ar persista în povestea lui, l-ar închide într-un ospiciu. Totuși, Datoria lui era să mărturisească, să sufere disgrația publică, să se căiască în mod public. Exista un Dumnezeu care le cerea oamenilor să-și recunoască păcatele, atât pe pământ cât și în cer. Nimic din ce-ar face nu l-ar izbăvi până nu o să-și mărturisească singurul păcat. Păcatul lui a înălțat din umeri. Moartea lui Basil Hallward însemna foarte puțin pentru el. S-a gândit la Hetty Merton. Era o oglindă nedreaptă, oglinda asta a sufletului său, la care se uita acum. Vanitate? Curiozitate? Ipocrizie? Să nu fi însemnat nimic altceva renunțarea lui? Și totuși fusese ceva în plus, cel puțin așa gândea el. Dar cine ar fi putut spune? Nu, nu a fost nimic mai mult. Din vanitate cruțase fata, din ipocrizie purtase masca bunătății, din curiozitate făcuse un sacrificiu de sine. Acum recunoștea. Dar omorul acela o să-l hăituiască toată viața? Trecutul o să-i fie mereu o povară? Oare trebuia într-adevăr să mărturisească? Niciodată. Nu exista decât o singură dovadă împotriva lui. Portretul însuși. Portretul era dovada. Va trebui să-l distrugă. De ce oare îl păstrase atâta vreme? Cândva, îi făcuse plăcere să-i urmărească transformările și îmbătrânirea. Dar în ultima vreme, nu mai resimțise asemenea plăcere. Îl ținea treaz noaptea. Când pleca de acasă, era obsedat de spaima ca nu cumva să-l descopere alți ochi. Îi colorase pasiunile cu melancolie, însă simpla lui amintire îi zădărnicise multe momente de bucurie. Fusese ca o conștiință pentru el. Da, fusese conștiința. O să-l distrugă. S-a uitat în jur și a zărit cuțitul cu care îl înjunghiase pe Bazel Hallward. Îl frecase în repetate rânduri până nu mai rămăsese urmă de pată pe el. Era strălucitor, scânteia. Așa cum îl ucisese pe pictor, o să ucidă și opera pictorului și tot ce semnifica ea. O să ucidă trecutul și când trecutul o să fie mort, o să fie el liber. O să ucidă această monstruoasă viața sufletului și când va scăpa de hidoasele ei mustrări, o să cunoască liniștea. A luat cuțitul și a străpuns portretul. S-a auzit un urlet și o bufnitură. Urletul era atât de sfâșietor încât servitorii s-au trezit speriați și au ieșit din camerele lor. Doi domni, care treceau prin piațeta de jos, s-au oprit și și-au ridicat privirile spre partea de sus a casei. Au pornit mai departe până au întâlnit un polițist, împreună cu care s-au întors la locul cu pricina. Polițistul a agitat de câteva ori clopotul de la ușă, dar nu i-a răspuns nimeni. Casa era cufundată în întuneric în afară de o fe- singură fereastră la ultimul etaj. După un timp, polițistul s-a îndepărtat și s-a adăpostit sub un portal de unde supraveghea casa. Cine locuiește aici, domnule polițist?" a întrebat cel mai în vârstă dintre cei doi domni. Domnul Dorian în grei, domnule." Cei doi s-au uitat unul la celălalt și au pornit mai departe, cu un zâmbet disprețuitor. Unul dintre ei era unchiul lui Sir Henry Ashton. Înăuntru, în aripa de serviciu, servitorii pe jumătate îmbrăcați șușoteau între ei. Bătrâna doamnă Leaf plângea și își frângea mâinile. Francis era livit ca moartea. După vreun sfert de oră, l-au luat pe vizitiu și pe unul dintre lachei și au urcat scara. Au bătut la ușă, dar n-au primit niciun răspuns. Au strigat, liniște de desăvârșită. În cele din urmă, după ce s-au chinuit zadarnic să forțeze ușa, s-au urcat pe acoperiș și și-au dat drumul pe balcon. Ferestrele au cedat ușor, zăvoarele fiind vechi. Când au intrat, au găsit pe perete un superb portret al stăpânului lor, așa cum îl văzuseră ultima oară, în toată splendoarea tinereții și frumuseții. Pe podea, Zăcea un mort, înținută de seară, cu un cuțit înfipt în inimă. Era bătrân, zbârcit și avea un chip respingător. Numai după ce i-au examinat inelele și-au dat seama cine era. Sfârșit.